0: vou orar para que nós leamos a palavra de Deus e possamos meditar nela pai que em nome de Jesus o Senhor nos dirija, nos abençoe nos conduza, nos ilumine nos dê discernimento nos dê sabedoria e compreensão das realidades visíveis e invisíveis, ó pai diante das quais nós precisamos nos posicionar e que muitas vezes nós estamos condicionados ideologicamente condicionados culturalmente condicionados espiritualmente e vivemos uma ilusão de liberdade mas a tua palavra diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então que a tua verdade seja anunciada ao nosso coração nesta noite, por intermédio da palavra divina no nome de Jesus amém e amém aleluia abra sua bíblia no livro de Esther e nós vamos juntos meditar e ler aquilo que o evangelho tem a nos dizer Esther, capítulo 1, nós não vamos ler o livro todo, nós vamos, eu vou contar a história de Esther, eu vou contar a história de todo o livro, né, vou tentar contar, mas vamos visitar alguns versículos que estarão fundamentando parte daquilo que nós vamos falar aqui nesta noite, deixa eu abaixar um pouco aqui, isso... Bom, só para uma introdução, e depois nós vamos ler apenas alguns versos de cada um dos capítulos. Diz assim. Nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos no qual se, se representou o Escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por cento e oitenta dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro, a armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas, dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assueiro. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, ou seja, bêbado, mandou a mãe Bitsa, Arbona, Bigtá, Abaguita, zetari Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem a presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Bom, deixa eu então ir a partir de agora contando um pouquinho dessa história para você. E na verdade eu não vou fazer um sermão é, é, com tópicos específicos Sabe, aquela coisa de primeiro argumento Segundo argumento, terceiro argumento, conclusão Não, eu vou contar a história de Esther Para você, e nós vamos aprender Um pouquinho com muitas lições que esse livro tem Algumas muito positivas E outras nem tanto Mas ambas nos ensinam E nos provocam Uma reflexão para os dias que estamos vivendo Primeiro que este Rei Açoeiro Ele é Acredita-se, acreditam alguns, se tratar do mesmo rei Xerxes Veja, não o Ataxerxes, mas o rei Xerxes E quem é Xerxes é o grande, o grande mito real persa Por que, que eu digo mito? Não porque ele não seja um personagem histórico, não, ao contrário Mas porque ele acabou se tornando maior do que a sua própria figura humana Xerxes era considerado, por exemplo, um deus e se você gosta de cinema, se você gosta de quadrinhos, enfim, há uma história de um filme é, produzido por um escritor de quadrinhos que eu, que eu sempre li muito na minha adolescência, um cara chamado Frank Miller. E um filme chamado 300, os 300 de Esparta, com Gerard Butler, o ator que faz o, o filme. E, e nesse filme, na verdade, os 300. Os 300 soldados do general Leônidas vão enfrentar um exército de imortais, como a areia do mar. E um ator brasileiro, Rodrigo Santoro, faz o grande rei Xerxes, que ele é representado como um gigante, inclusive no filme. E a representação do filme, ela tenta reproduzir o mito de Xerxes, porque ele era um homem que era assim descrito. As lendas de Xerxes o descreviam como um gigante, como um deus. E é assim que o filme 300 retrata, Xerxes. Acredita-se que nós estamos falando deste rei persa. Que a Bíblia chama de Açoeiro. E este rei tem uma rainha chamada Vaste. E esta rainha, o nome dela por si só a, a, a define, né? Vaste significa linda. E... E o rei dá um banquete, ele dá uma festa, mais da metade do ano eles passam em festa. E, e no final ele dá uma festa para toda a população da cidade de Suzã, que que na verdade é uma residência de inverno dos reis persas. E, e ali ele está durante esse período e ele convida para a praça da, da Cidadela Real to, todos os, os moradores da cidade. E dos maiores aos menores, dos nobres aos plebe plebeus, e ele com fartura abastece sete dias de festa, da qual ele também participa, ao final dos quais ele está um tanto quanto embriagado, diz o texto, e para concluir, para coroar enquanto isso, Esther, ou perdão, Vasti, dava um, um banquete também para as mulheres na casa real. E a casa real ela era dividida nos aposentos do rei e tinha uma casa apenas para as mulheres que era guardada por estes eunucos que eram responsáveis por cuidar das mulheres do harém real, né? E essa é, é assim que se configura aquele tempo e o rei Açoeiro manda chamar Vaste a rainha para exibi-la né? para, para se gabar da rainha bela, formosa, da grande mulher que tem ao seu lado e Vaste quando percebe que está sendo trazida pelo rei como um troféu, como um objeto para que um rei bêbado, embriagado, se gabe diante dos seus súditos ela se recusa a ir e ela toma uma atitude corajosa que põe em risco a sua vida e aqui talvez seja uma lição de coragem né? porque apesar do livro ser o livro de Esther a atitude de Vasti não pode ser desprezada porque nós estamos vivendo um tempo onde é necessário que as mulheres se conscientizem que acabou o tempo de viver sob assédio moral de viver sob uma objetivação da sua figura, do seu corpo, de ser tratado como um objeto da, 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 para ser ostentado, e vai-te diante de um homem poderosíssimo, temido, adorado como um Deus, ela diz, eu não vou me sujeitar a este papel, e ela tinha muito a perder. Tanto quanto aconteceu. O rei, indignado com aquilo, desmoralizado, chama os seus conselheiros e diz, e agora? O que, é que eu vou fazer com essa mulher? E eles dizem assim, se o rei não fizer nada, será um escândalo. E pior, e pior. As mulheres, as esposas... E olha, olha o que os caras são capazes de dizer. <risos> eles dizem aqui no versículo 16, então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias, porque a notícia de, do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Açoeiro que introduzisse em sua presença a rainha, porém ela não foi, Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haver, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Olha que coisa curiosa, né? E olha que coisa poderosa é o exemplo, que você pode dar ao se posicionar como uma mulher que não abre mão da sua dignidade. E os machões do pedaço, eles vão fazer exatamente isso. Eles vão tentar minimizar, diminuir, silenciar, ideologizar aquilo que deveria ser tratado como uma bandeira cristã. Que é a dignidade, o respeito e a igualdade que deve haver entre homens e mulheres. Sem distinção. O que não tem a ver com o papel que Deus designou para cada qual desempenhar na família ou na sociedade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Até porque há uma distorção que se mistura o projeto perfeito que Deus faz para a família para que sirva a um projeto de poder masculino e de opressão masculina. E não é nada disso. Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui nós começamos na sexta-feira passada, numa, 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 em videoconferência, uma série de palestras no mês da família sobre casamento, e, e na sexta-feira que vem nós estaremos exatamente entrando no modelo de Deus, entendendo o que significa o princípio de Deus para a família, e a diferença deste princípio para o formato antigo que se estabeleceu socialmente como sendo o padrão divino para a família, e uma coisa é o princípio que Deus estabeleceu, e a outra coisa é a forma que os homens deram a isso, e hoje estão querendo ressuscitar uma forma, e não o princípio, mas eu não vou dizer para você, tudo que nós precisamos refletir a respeito disso, se você é casal, você pode aí nos grupos da igreja é, é, Compartilhar o seu desejo de participar da nossa videoconferência E estar conosco na sexta-feira às 20 horas Será pelo aplicativo Zoom Onde nós vamos fazer uma videoconferência E você precisa comunicar o seu desejo de participar Para que a gente possa dar acesso Porque a reunião não é uma reunião de acesso livre É uma reunião onde estão acessando aqueles Que de alguma forma é, é, entram em contato conosco Para que nós inclusive mantenhamos uma uma segurança adequada para a nossa comunicação e para a nossa informação ali, porque ela é interativa os casais participam e teremos mais algumas sextas-feiras desta série de palestras sobre o papel do homem, da mulher e dos filhos no projeto familiar que Deus estabeleceu segundo as Sagradas Escrituras se você está curioso vem conosco na sexta-feira para participar do nosso encontro, viu? fecha parênteses, deixa eu seguir em frente porque eu abri um parênteses para falar da Rainha Vaste. No livro da rainha Esther Não é verdade? E então Os príncipes aconselharam a Sueiro a dizer assim Faz um decreto Separa dessa mulher Manda ela embora Tira dela a, a sua coroa de rainha Porque ela não serve para ser sua rainha E é isso que o rei faz A rainha Vastir, ela é, Ela é retirada da casa real Ela perde a sua coroa e o rei simplesmente se divorcia dela. E o rei então dá ordem aos seus servos para que preparem as mais belas moças virgens que estiverem na província. Para que tragam diante dele, porque ele vai eleger uma nova rainha. E aí a história de Esther começa a, a acontecer. Diz o capítulo 2, versículo 1 Passadas estas coisas, apaziguado já o furor do rei açueiro, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam. Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do reino para que reúnam estas moças na cidadela de Suzana, casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, o chefe do eunuco, e para que elas se apresentem diante do rei, e o texto diz aqui, no versículo 10, perdão, perdão, é, é, versículo 8, em se divulgando, pois o mandado do rei, foram ajuntadas muitas moças, e diz aqui, levaram, final do versículo 8 diz, levaram também Esper, a casa do rei, e a moça lhe pareceu a o chefe dos eunucos, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da, da casa das mulheres, e Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não lhe declarasse. Bom, quem é Mordecai? Mordecai é tio de Esther, Esther é órfã e ela foi criada pelo seu tio que a tomou como filha e a quem ela tratava como pai na verdade. E, e então Estéria é levada, e o Eunuco acha ela uma moça tão linda, mas o texto insinua que ela está numa grande desvantagem em relação às moças da casa real, porque as moças da casa real naturalmente têm um outro padrão de nutrição, de cuidado, de aseio, de beleza, de perfumes, e Estéria é só uma moça simples, e eles estão em Susã, eles estão no, na cidadela persa, porque aquele povo havia sido levado cativo por Nabucodonosor, e, a, e, e Mordecai é desta linhagem que foi levado cativo com o filho do rei jo, Joaquim de Judá, quando o povo foi para o cativeiro, então nós estamos falando de hebreus que estão em cativeiro, uma geração de gente que, que, de, do povo judeu que nasce, em, em cativeiro E ali era a condição que Esther vivia E quando ela chega E o, o, o regaio, o chefe dos eunucos Vê a beleza dela Ele apressou-se, diz assim Em dar comida para ela em, em, em disponibilizar a ela os perfumes Os ungüentos Que todas as outras moças já habitualmente usavam Porque ele entendia Que aquela moça Ela era especial Aleluia mas há um detalhe aqui que eu quero dizer para você, no versículo 10 diz assim, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse, eu gosto disso irmãos, porque muitas vezes nesse tempo que a gente tem vivido, o povo de Deus, ele acredita que, que esta, esta designação é que o qualifica para alguma coisa. Né? Dia desses, logo que se nomeou... Eu não vou falar de política, não, tá? É um exemplo, porque eu vou falar de, dessa conjuntura aqui. E, então, eu vou fazer alguns paralelos, mas sem, nenhuma, sem nenhum teor crítico é, é, direto. É, mas, curiosamente, né, o, o ministro que foi... com a saída do Sérgio Moro e coisa e tal... É, é, foi elevado ao ministério do presidente um pastor presbiteriano Um pastor presbiteriano E eu lembro que logo naquele dia eu recebi uma mensagem de texto No grupo da igreja que alguém dizia Vamos, vamos orar por fulano de tal que agora é ministro Porque ele é pastor presbiteriano E eu cá com meus botões fiquei quietinho na minha Pensando no meu coração dizendo porque ele é pastor presbiteriano? Não, porque ele é um ministro de Estado. Porque o que faz ele instalar deve ser as suas qualificações, os, seus, os atributos que foram vistos nele, para que ele pudesse ser alçado então àquele lugar. Será lamentável, irmão, se a igreja do Senhor tiver que usar a mão da sua identidade religiosa para que isso o qualifique para determinada função ou para determinada ação ou para ocupar qualquer espaço na vida e eu achei muito legal ao ler esse texto, quando, esse, quando isso veio ao meu coração Esther não declara quem é, ela não diz de que povo é, ela não diz a sua origem ela não diz que ela faz parte inclusive de uma linhagem possivelmente uma linhagem real do seu povo, uma linhagem nobre, melhor dizendo, do seu povo. Por quê? Porque aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor não eram outros senão as pessoas das famílias nobres de Israel. E é só você olhar lá na história do cativeiro, relatada, por exemplo, no livro de Daniel, quem foram, quem foi o grupo de gente que Nabucodonosor levou como cativo, ele levou os reis, os príncipes, os nobres, e aqueles que tinham sabedoria e qualificação, que eram de famílias, de recursos, e que podiam agregar valor intelectual ao reino, então Esther não era qualquer uma, não era de qualquer família, e seria muito conveniente até ela apresentar as suas credenciais possivelmente ao rei. Mas ela não faz. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Uma das reflexões da história de Esther. Que aquilo que deve... que devem ser as suas credenciais para qualquer coisa, sobretudo deve ser aquilo que o texto fala a respeito da beleza de Esther, sobretudo deve ser o seu caráter, a sua idoneidade, a sua boa índole, a sua boa conduta, a sua qualificação, a sua capacitação técnica, a sua honestidade, a sua decência, o seu equilíbrio, a sua prudência, de modo que, que você não seja tentado, e nem a igreja de Cristo seja tentado, a conquistar espaços, porque faz parte de um grupo, seleto de gente, que hoje está na moda. E o texto diz. Porque olha só que coisa interessante. No versículo 12. Olha o versículo 12. Vamos seguindo. Eu disse que a gente ia. Que não era um sermão de, de, de tópicos específicos. Eram aprendizados para a vida. Que a gente vai tirar de cada pedacinho do livro de Esther. Versículo 12 diz assim. E chegando, a, eu estou lendo numa tradução diferente da que você está vendo, viu? Mas o sentido é o mesmo, é, é, porque é, é, acabou não dando para adequar as, as traduções, então vai acompanhando aí. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres... Por doze meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei e ela se dava a, a, a e a ela se dava o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então veja bem. Primeiro, Esther foi preparada por Deus para ocupar um lugar, porque é isso que esse livro vai nos revelar, há um mover na história para que estrategicamente esta jovem, Hadassah era o seu nome hebreu, que significa murta, olha um nome simples, né? o nome de uma erva, Hadassah significa murta, e ela recebe um nome persa que é ester que significa estrela, Esta moça radaça, ela foi preparada por Deus e era propósito de Deus colocá-la neste lugar. Mas ela chegou lá, porque ela reunia as características necessárias para tal. Não foi pistolão, não foi carteirada, não foi por dizer que era de tal linhagem, de tal família. Portanto, se você deseja algo na sua vida, e acredita que é promessa de Deus para você, e acredita que é um propósito de Deus, para que os teus sonhos se realizem, está na moda dizer que Deus vai realizar o sonho da gente, não é verdade? É preciso então que você entenda, irmãos, que você precisa estar qualificado para isso. Porque o cristianismo passou a glamorizar um texto bíblico que não tem a ver... Com aquilo que foi dada aplicação a ele. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para se sobrepor às fortes. Deus escolheu as coisas viz, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. E aí pegaram esse texto para dizer que Deus vai pegar gente que não tem prudência, compromisso, responsabilidade, qualificação, esforço, determinação, comprometimento, disciplina, e vai honrá-lo simplesmente porque ele é crente, e esse texto está falando a respeito da revelação da graça e do evangelho de Deus, não está dizendo que se você quiser ser um médico de destaque, você será levado a este lugar porque Deus te chamou, você é filho de Deus, Deus tem um projeto na sua vida, de modo que Ele vai te honrar sobre todos os demais, para que você seja um médico desqualificado, que não se esforçou, que não batalhou, que não estudou, que não correu atrás, mas você fez uma campanha de prosperidade, Deus escolheu as coisas loucas para colocar acima das sábias, para envergonhar as sábias. Está falando a respeito daqueles que foram levados à compreensão do Evangelho. Para dizer que não é a sabedoria humana que leva o homem ao conhecimento de Deus, mas a revelação sobrenatural do Espírito Santo. E é disso que o apóstolo está falando, irmãos. E veja, e apesar de todas as qualificações naturais que Esther já possuía, o texto diz que ela passou um ano, doze meses sendo preparada, seis meses tomando banho de um de mirra, e mais seis meses debaixo de especiarias, de todos os cosméticos, com, toda, com todos os, os, os recursos disponíveis, da Boticário, da Rinodê, da Avon, da Jequiti... A quem disse Berenice, o texto está dizendo aqui que tudo que havia a disposição de melhor para as princesas do que diz respeito a cosméticos, Esther ficou 12 anos sendo preparada então, olha só a gente adora dizer como Deus usou a rainha Esther, como Deus colocou ela no lugar certo, para a hora certa para o momento certo para que através dela ele trouxesse libertação e salvação ao seu povo mas eu quero dizer a você que ela teve que se preparar e se qualificar para aquele lugar então irmão, se você está orando para que Deus use você, para que Deus, Deus faça da sua vida um instrumento do seu agir no mundo e na história, tira da sua cabeça, isto serve mesmo para as suas pretensões ministeriais e eclesiásticas, o ministério que você almeja, o desejo que Deus colocou no seu coração de ser pastor, de ser missionário, de ser evangelista, de ser diácono, de ser presbítero, de ser professor de escola dominical, de ser músico, de ser ministro de música na casa do Senhor, ou de fazer qualquer outra coisa, ou de fazer qualquer outra coisa no mundo, porque ministério nas mãos de Deus, sacerdócio nas mãos de Deus, não é apenas o serviço eclesiástico, os reformadores diziam que o sacerdócio universal de todos os crentes Significa que cada pessoa no lugar que ocupa na sociedade Desempenha um sacerdócio É um ofício divino que está sendo oferecido ao mundo E se você quer ser alguém que honre ao Senhor Para que o propósito dele se cumpra na sua vida Se prepare para isso se qualifique, não entre nesta superstição, acreditando que, que você vai ser carregado, pelo. lembra, eu assisti um filme, na, na, na... a gente tinha um filme na década de 90, 80, nem lembro mais o ano, e ele é, até hoje ele é um filme muito conhecido, é uma Matrix, né? e quando eles precisavam desenvolver determinada habilidade para algo eles se conectavam ao computador e o programador carregava um programa e de repente ele acordava desconectava-se dali e ele sabia Kung Fu, e ele sabia pilotar helicóptero, ele sabia era especialista em armas, o conhecimento que se quisesse adquirir, era automaticamente baixado, como um programa de computador, e tem gente que acha que é assim que o Espírito Santo age, que você vai esperar que do alto venha uma qualificação sobre a sua vida, não, do alto vai haver, uma capacitação do teu Espírito, do teu ser, para que nada seja impedimento na sua vida, para que você alcance os propósitos que Deus tem para você, mas o caminho, meu maninho, minha irmã, é você que trilha. Então aprenda isso, para que você não fique usando o versículo bíblico para justificar, o modo como você muitas vezes, não tem tratado com responsabilidade a preparação, a qualificação da sua vida. E aí fica acreditando que a prosperidade será um milagre de Deus. Que o um emprego melhor será sempre um milagre, que o um salário melhor será sempre um milagre. Deus conhece a tua história, viu? Fique tranquilo. Deus sabe os impedimentos que você teve, Deus sabe quantas lutas você passou e que talvez a essa hora da vida você diga, poxa pastor, eu não tive a oportunidade de fazer nada disso. Deus te conhece, meu irmão, então relaxa, relaxa. Não é a você que possivelmente esta palavra se destine. Você que teve as circunstâncias da vida obstaculizando todas as tentativas que você fez, as portas se fechando, e eu sei que num país com o tamanho das desigualdades sociais que a gente tem como tem gente que gostaria de ter tido tempo, possibilidade de estudar, mas não teve acesso, e mesmo que tivesse acesso, teve que em algum momento da vida optar por uma coisa ou outra, ou colocar comida dentro de casa, ou ir estudar mas quando eu digo também qualificar não penso que eu estou falando apenas desta qualificação formal e acadêmica também tem a ver com o esforço de você ter se tornado a mãe que se tornou, o pai que se tornou o trabalhador que se tornou mesmo que seja de um emprego braçal mesmo que tenha sido dentro das possibilidades da sua vida, mas você fez o melhor então eu não estou aqui glamorizando como qualificação, como boa formação, apenas aqueles que têm acesso a esta qualificação acadêmica, não, não, então relaxa, não é isso que eu estou dizendo, dito isso, vamos seguir em frente, e então o capítulo 2, no verso 15, nós vamos encontrar a seguinte citação, e Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, quando ela chegou a vez dela de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai e Eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam, esse versículo é muito importante irmãos sabe por que ele é muito importante porque a gente precisa parar de glamorizar gente que não dá testemunho do evangelho e que tem sido alçada como ícone representativo do evangelho e do povo de Deus Esther tinha um comportamento, uma aparência, uma postura, que levou ela a cumprir o propósito de Deus na vida dela, porque todos quantos haviam se encantavam por ela. Sabe, o Evangelho precisa deixar estas marcas de transformação na vida de um homem, na vida de uma pessoa. O Evangelho precisa trazer ao nosso coração a consciência de que nós precisamos trazer o nosso temperamento e colocar aos pés de Cristo. Que nós precisamos trazer o nosso linguajar e colocar aos pés de Cristo. Que nós precisamos trazer os nossos pensamentos, as nossas posturas e colocar aos pés de Cristo e encarar Cristo como sendo o modelo da nossa beleza. E já que eu estou falando da beleza de estéreo, e no versículo 18 diz assim, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e servos, e olha o que diz este verso irmão, e era o banquete de Esther, por quê? Porque Esther foi escolhida rainha, quando, ela, quando todas aquelas moças se apresentaram diante do rei, Assuero se encantou por Esther e disse a ela, e a fez rainha no lugar de Vaste, está no versículo 17 isso, e então diz o texto, e o rei deu um banquete, ele diz, era o banquete de Esther, era o banquete que estava oficializando Esther no seu lugar de rainha. Agora escuta isso, era o banquete de Esther, concedeu o rei alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Irmãos, quando um homem e uma mulher de Deus são alçados a um lugar, a partir dele é preciso que haja justiça na terra. quando um homem e uma mulher de Deus, e daqui a pouquinho, aqui na frente, nós vamos ver Esther já tentando aconchambrar sua vida ao sistema, para não se expor, para não se colocar em risco, para não se indispor com o rei, para não prejudicar a boa imagem que ela tinha diante do seu marido, o rei, e Mordecai o seu tio vai repreendê-la severamente dizendo: dizer, não foi para isso que você foi colocada aí. Você foi colocada neste lugar para não se omitir diante das injustiças. Qualquer que seja o lugar que você ocupa na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que seja, o cristão precisa ser aquele que onde esteja, a partir da sua presença, a justiça se manifeste. E a primeira coisa que o texto diz, quando houve o banquete de Esther, a partir daquele momento, houve alívio para os, povo, os povos da terra. Alívio significa que os tributos que sugavam os recursos dos pobres, eles diminuíram. Que a exploração, que a opressão diminuiu com a presença de uma mulher de Deus ali naquele lugar. E este é um sinal, irmãos. que se a igreja de Cristo tem sido uma igreja verdadeira e cumprindo o seu papel na história. A justiça precisa se manifestar. E se a igreja ganha relevância, e se a igreja ganha um banquete real, e se a igreja ganha privilégio, se a igreja ganha visibilidade, se a igreja ganha honras, mas isso não é capaz de se traduzir em transformação e justiça social, esta igreja não entendeu qual é o projeto de Deus para a sua vida, e lá no final do livro de Esther nós vamos perceber o quanto Mordecai, que é um homem brilhante em todo o livro, no final, no último versículo do livro, a gente já começa a ver como ele se afasta, do que significa o papel do povo de Deus na história, e eu não vou antecipar essa história para você não, vamos seguir em frente, e então, diz o capítulo 3, que um certo homem chamado Amã, alcançou o favor do rei, se tornou um dos principais homens do rei, e o rei o colocou acima de todos os outros príncipes, de todos os outros nobres, e o rei decretou que Amã fosse honrado por todos da terra, mas havia um homem, especificamente um homem, que não se dobrava diante de Amã, porque não era simplesmente prestar referência a um rei, era o desejo que eles tinha, que Amã tinha, de ser reverenciado como Deus, tanto quanto Xerxes era reverenciado como Deus. E Mordecai disse assim, não, nós não nos prostramos diante de outros deuses. Nós não nos ajoelhamos diante de homens... Dando a eles caráter divino. Como nós precisamos ouvir esta palavra hoje, né meus irmãos? Meus irmãos. E olha o que diz o versículo 8 do capítulo 3. Então disse Amã ao rei. Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Sabe qual é o sonho do meu coração, irmãos? que a gente entendesse que o papel da igreja não é fazer que as leis dos povos sejam determinadas pela nossa lei mas nós devíamos ter antes a coragem de viver debaixo da lei do Senhor e estar disposto a pagar o preço da consequência de habitar num mundo que não observa e que não pode e por que, que eu digo não pode viver sob a lei do Senhor? Porque só pode viver sob a lei do Senhor aqueles que pelo Espírito do Senhor são regenerados, nascidos de novo, gerados no Espírito para poder viver sob esta lei. E Mordecai teve a coragem de ser assim de dizer assim, eu não quero saber se vocês são imorais, o que me interessa é que eu não abro mão dos meus princípios, eu não quero saber se as leis civis autorizam isto ou aquilo, o que interessa é que eu e o meu povo, nós somos testemunhas de um princípio maior e que é diferente de todos os povos, não me importa se o mundo não se submete às leis do Senhor. Quando eu digo não me importa, não estou dizendo que nós não nos preocupamos e não nos, nos tocamos com isso, com compaixão e misericórdia. Eu digo no sentido de que muitas vezes nós acreditamos que o nosso papel para que nós possamos viver em conforto é transformar as leis de fora para que elas nos favoreçam. Quando na verdade nós temos que ter a autonomia, a alteridade, a coragem de vivermos debaixo da lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é para o seu povo, irmãos. É para aqueles que foram regenerados e foram dotados do Espírito Santo que lhes capacita a cumpri-las. Querer que o mundo cumpra a lei do Senhor. É como perfumar, embalsamar, maquiar um defunto. E tentar fazer com que ele se pareça com alguém que está vivo. Não surte efeito. É como Jesus diz... É como pintar sepulcros. É como usar máscaras. E então, irmãos, Amã convence ao rei Açoeiro que este povo é um povo que, por não se submeter aos decretos do rei, deve ser exterminado da terra. E Açoeiro, que confiava em Amã, ele faz um decreto para matar todos os judeus. Mas eu pulei propositalmente o capítulo 2, no versículo 21, até o versículo 23, porque aqui tem um acontecimento central. Mordecai, que preocupado com a sua filha Radaça Esther, que está lá na casa das mulheres reais ele todos os dias fica rondando na frente do pátio da casa do rei para saber, para tentar capturar alguma notícia e ele fica horas e horas sentado ali pra, sondando para saber se vai tudo bem com o Esther, preocupado com o Esther e num desses momentos ele ouve dois homens conspirando contra o rei e ele descobre que eles querem atentar contra a vida do rei e Mordecai então ele dá um jeito de dar notícia ao rei de que o rei está sob conspiração, e quando ele faz isso, o que, que acontece? O rei fica agradecido, e aquilo é registrado no livro das crônicas reais. A história de um homem chamado Mordecai, que livrou o rei de uma conspiração de morte, porque investigaram e viram que o que Mordecai falou era verdade. Mordecai é um estrangeiro, no exílio, na escravidão, que tem a sua filha, moça, tirada da sua casa, por decreto real, não era nada voluntário não, viu? Por decreto real, tomada como rainha pelo rei. E Mordecai vai livrar este rei de, ser, de sofrer um atentado de, vida, de morte. Sabe o que significa, irmãos? Que seja qual for a circunstância. Seja sob opressão. Ou sob bonança. Seja sob prosperidade. Ou sob pobreza. Seja em tempos bons. Em tempos difíceis. Seja com bons governos. Ou com maus governos. Seja sob homens corruptos. Ou sob homens honestos. O povo de Deus faz o que é certo, o povo de Deus, fica do lado, do que é ético, do que é justo, do que é uma linguagem do nosso tempo, do que é democrático, do que é direito, do que é honesto, o povo de Deus, não ajusta a sua ética, às circunstâncias, o povo de Deus não molda o seu caráter às conveniências, o povo de Deus é o que é, e não importa se ele gosta ou não gosta de açoeiro, ele faz o que é certo, ele faz o que a sua consciência diz que é justo fazer, isso vai ser registrado nos livros das crônicas, e aí irmãos, nós vamos caminhando para o final, porque quando sai o decreto, que no dia 13, do 12º mês do ano, todas as províncias do Império Persa, iriam executar os judeus, Açoeiro rasga as suas vestes, se veste de saco, e vai para a porta do pátio da Casa Real, e ele ali, e todo o povo de Israel começa a chorar e entra em jejum em lamentação e em clamor ao Senhor e no capítulo 4 no versículo 11 essa notícia de que seu tio ou melhor, seu pai está ali vestido com roupa de saco na porta do palácio quando dizem isso a Esther versículo 11 do capítulo 4 diz assim todos os servos do rei perdão, é, 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 fizeram saber a Mordecai e as palavras de Esther, não, eu pulei um verso, desculpa irmãos, está aqui, verso 2, e chegou à porta do rei, verso 2 do capítulo 4, vestido de pano de saco, e ninguém vestido assim podia entrar na, na, no pátio da cidadela real, e em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, havia judeus em grande luto com jejum e choro e lamentação, e essa notícia chegou até Esther, e o versículo 4 diz assim, então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram saber o que a rainha, que Mordecai estava vestido de pano de saco lá fora, verso 5, então Esther chamou a ataque a, a um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir E ordenou que fosse a Mordecai Para saber qual era o motivo daquilo E Esther mais do que isso E Esther mandou roupas No versículo 4 Para vestir a Mordecai Meu Deus, meu tio não pode passar essa vergonha Deixa eu dizer uma coisa para você Às vezes a gente lida assim Com as dificuldades da vida, né Está tudo ruim tem um decreto de morte decretado sobre o povo, Mordecai se veste de saco, mas Esther, ela diz assim, não, manda roupa para o meu tio, manda ele tirar aquela roupa feia, e às vezes a gente está quebrado, a gente está sofrendo, a gente está com casamento em crise, a gente está doente, a gente está triste, a gente está abatido, a gente está duro, a gente está falido, a gente está desempregado, mas a gente quer, Continuar aparecendo para as pessoas que está tudo bem. A gente quer continuar fingindo que está tudo certo. E é o que Esther quer fazer, quer maquiar o um problema. E Mordecai diz, não, manda dizer para ela que eu estou assim, porque nós estamos ameaçados de morte. E é assim, irmãos, que a gente lida com os problemas a gente não foge deles, a gente não esbarre para debaixo do tapete, a gente não finge sorrisos, a gente não finge satisfação, alegria, a gente não é manequim de Instagram, a gente é, perso... a gente, é gente de carne e osso, nós precisamos admitir quando as coisas não vão bem, e não importa se as pessoas, se isso nos envergonhe, que isso nos constranja, o que você deseja, você deseja preservar a sua, a, o seu bom nome, ou você deseja salvar a sua vida, salvar seu casamento, salvar a sua família, salvar o seu filho, o que você prefere? Pedir ajuda e revelar, a sua humilhação, ou manter-se vestido em vestes de linho, para que ninguém saiba pelo que você está passando, e sabe o que vai acontecer irmãos? O seu casamento vai morrer, o seu filho vai se perder, a sua vida se perderá, se você não tiver coragem de se vestir de saco, e não importa quem esteja passando e vendo a sua vergonha, o que importa é que quando você pede ajuda, o Senhor ouve, e ele providencia a salvação para a sua vida. Só que nesse momento, Esther, ao ouvir Mordecai dizendo, Esther, está nas tuas mãos agora. Está nas tuas mãos. E Esther diz assim, agora sim, a partir do verso 11 do capítulo 4. E Esther diz assim, mas pai, ninguém pode chegar diante de Xerxes sem que ele tenha chamado, porque isso é praticamente pedir a própria morte, a não ser que Xerxes estenda o seu cetro com misericórdia, eu não vou fazer isso, e Mordecai responde assim no verso 13, então lhe disse Mordecai, mandou dizer a ela, né, porque ele está lá fora e ela está lá dentro, ele manda recado Não imagines que por estares na casa do rei Só tu escaparás Dentre todos os judeus Meu irmão, presta atenção Não acredite Que Deus Chamou você Levantou você Ungiu você Preparou você Honrou você E está na moda os crentes dizerem Deus vai me honrar Não acredite que foi para te honrar Não acredite que foi para te engrandecer não acredite que foi para que você ostente para todo mundo o quanto Deus te ama, o quanto teu Deus é fiel contigo, tudo o que Deus tem feito na sua vida é para que você sirva um propósito, e Mordecai tem que ensinar isso para Esther, você acha que Deus te levou para esse lugar, para que agora você esteja aí e preserve a sua vida, a sua beleza… Enquanto o teu povo padece. Esther, não foi para isso, minha filha. Deus te colocou aí para um propósito maior. Se Deus te levantou, se Deus te honrou, se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, se Deus te deu sabedoria, se Deus te deu inteligência, não é para que você dê de ombro para as pessoas e diz assim, corre atrás você do teu prejuízo, não. É para que você entenda que a sua vida é para estender as mãos e abençoar. e então Esther, cai na real, e mais, tem uma palavra de Mordecai aqui, que ele é muito séria, Mordecai diz assim, versículo 14, leia-se comigo, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis, Olha o que Mordecai está dizendo. Esse papo, irmãos, Deus vai me honrar, porque eu sou princeso do Senhor. Né? Tem gente que é, eu sou princesa do Senhor. Irmãos, Deus não precisa de nós não, irmãos. Mordecai está dizendo para Esther, Esther. Você pode até não fazer aquilo que Deus te levantou para fazer. Você pode até se omitir, se acorvadar se apropriar da bênção de Deus para a sua vida, como se ela fosse para você exclusivamente, mas eu quero lembrar você, que Deus não precisa de você, se você não fizer o que você tem que fazer, Deus levantará outra salvação para o seu povo, e é isso que você e eu precisamos entender, irmãos, servir e fazer a vontade do Senhor, é privilégio é um privilégio saber, Deus o Senhor poderia levantar qualquer um o Senhor pode fazer qualquer um fazer a tua obra, o Senhor poderia usar qualquer pessoa, mas eu te louvo pelo privilégio de ter sido colocado neste lugar, então onde quer que você esteja hoje na sua vida, pergunte-se o que eu posso fazer para mudar o mundo que me cerca o que eu posso fazer pelas pessoas que perecem ao meu redor, o que eu posso fazer para abençoar a minha cidade o meu país, o meu estado, o que eu posso fazer, porque se você não fizer, pode ter certeza que Deus levantará outro para fazer é um privilégio podermos encontrar qual é o propósito de Deus na nossa vida é um privilégio e Esther vai até o rei e Esther faz um banquete e convida Amã e o rei, e eu vou terminar agora contando como essa história termina, e aqui eu aprendo no capítulo 5, que o fato de Amã articular sordidamente, o fato dele tramar na surdina, aos, aos pés do, dos ouvidos do rei, contra o seu povo, Esther que começou o seu ministério de rainha, num banquete onde promoveu justiça para os povos, ela vai tratar da crise, diante do seu adversário, diante do seu algoz, a usando as mesmas armas que sempre usou, a sua delicadeza, a sua transparência, a sua verdade, ela dá um banquete, Esther, ela, não muda o seu caráter, ela não faz acordos por baixo do pano, ela não usa as mesmas estratégias dos perversos, ela continua sendo Esther, ela continua sendo idônea, íntegra, verdadeira e se ela vai falar com o rei a respeito de Amã, ela fala olhando nos olhos de Amã porque o crente irmãos, eu repito o que acabei de dizer agora há pouco ele não molda o seu caráter às circunstâncias, ele não se torna mal por estar cercado no mundo mal, ele não se torna esperto, malandro malicioso, para se safar de um mundo malicioso ele continua mantendo a sua mesma integridade ética e moral, a despeito de qualquer circunstância. E aí no capítulo 6, depois de que cada personagem dessa história fez o seu papel e a sua parte, aí você pergunta, pastor, mas e o milagre de Deus, onde acontece? Acontece aqui no capítulo 6, porque naquela noite... Naquela noite onde ia, aquele dia, perdão, onde ia acontecer aquele banquete? Na noite anterior, o rei perde o sono. Olha, Deus agindo. Faz a sua parte. Que Deus vai fazer a dele, viu? Relaxa. Faz aquilo que está ao seu alcance. Que Deus fará a dele. O rei perde o sono. E o rei perde o sono e diz assim: Ah, eu em televisão mesmo, aqui na Pérsia, né? a televisão vai ser inventada só lá no século XX, não tem internet, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp para eu conversar com alguém, não tem Netflix para eu assistir, o que que tem? Tem as crônicas da biblioteca, e o rei chama o servo e diz assim, traz lá as crônicas, eu quero ler os acontecimentos mais importantes da história do meu reino e o rei abre na página, que página que o rei abre? diz aqui o capítulo 6, naquela noite o rei perdeu o sono e aí pegou o livro das crônicas, os feitos memoráveis do livro e ele achou um feito memorável, o dia que um judeu chamado Mordecai livrou-o da morte denunciando uma conspiração e o rei então diz... Que maravilha! E aí ele vai para o banquete de Esther, junto com a mãe. E a mãe, antes de ir para o banquete, já havia construído uma forca porque ele queria especialmente enforcar mordecai. E quando chegam no banquete de Esther, antes que Esther pudesse fazer qualquer coisa, <risos> Deus é bom. Deus é bom. E Deus é poderoso. E ele age misteriosamente. Basta que você esteja fazendo a sua parte, ocupando o lugar e seguindo o propósito dele na sua vida. Aquilo que ele tem que fazer, misteriosamente ele fará. E o rei diz assim, Amã, meu filho, você que é o meu melhor conselheiro. O homem que eu mais confio neste reino. Deixa eu te perguntar uma coisa, Amã. O que o rei deveria fazer com o um homem que o rei deseja honrar mais do que a todos os outros homens? Amã abriu um sorriso de orelha a orelha e disse: Rei, você devia pegar esse homem, vesti-lo com as vestes reais, colocar a coroa real na cabeça dele, colocar ele em cima do cavalo do rei e chamar todos os demais príncipes da terra para puxar o cavalo e passear com ele diante de toda a cidade para exaltá-lo diante de toda a população da terra, e o rei olhou para a mãe e disse assim, obrigado pelo seu conselho, e a mãe já estava esperando o rei dizer, que ia fazer isso com ele, só que o rei disse assim, a mãe, você vai ser responsável então, de conduzir esse cortejo, você vai pegar Mordecai, o cara que a mãe ia enforcar, você vai pegar Mordecai, e vai colocá-lo com as minhas vestes, com a minha coroa, em cima de um cavalo, e vai honrá-lo diante de toda a terra, Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer, de um modo sobrenatural, mas Ele não o fará, se nós nos omitirmos de fazer a nossa parte, ou pelo menos não o fará através de nós, e Esther teve o privilégio de ser a personagem de Deus nessa história, eu quero ter o privilégio de ser uma pessoa através da qual Deus pôde operar transformações e mudanças no mundo, ainda que elas estejam pequeninas aos meus olhos, mas misteriosamente o Senhor está agindo através de nós. E então, depois daquele cortejo todo, o rei diz assim, Esther, mas qual é a razão mesmo do banquete? E Esther diz assim, é porque tinha um homem, rei, que queria matar esse homem que o senhor honrou. E o rei disse, quem é esse infeliz? E Esther diz, esse aqui, ó. E aponta para a mãe, que está sentada na mesa ao lado dela. E a mãe implora ali para que Esther rogue ao rei para que tenha misericórdia dele só que nem dá tempo de Esther fazer qualquer movimento, porque ele se joga tão ostensivamente sobre a rainha, sobre o, 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 a cama da rainha ali, na verdade um divã, como se fosse um divãzinho, onde a rainha ficava na sala do banquete, e ele se joga sobre a rainha, quando o rei entra e vê aquela cena, ele imediatamente manda enforcar a mãe, manda matar a mãe. E aí dizem assim, vamos matar ele como o rei? E alguém diz, diz, ele preparou uma forca para mordecar. E o rei diz, então pendura ele lá. O problema, irmãos, é que a partir disso, Deus fez com... O rei voltou atrás, não voltou perdão. O rei escreveu um decreto, porque o rei disse o seguinte. Eu sou um rei a minha palavra não pode voltar atrás. Eu dei uma ordem autorizando a morte dos judeus e eu não posso revogá-la. Então eu vou dar uma outra ordem autorizando os judeus a se defenderem. E é assim que o Estado de Direito existe para todos, irmãos. O povo de Deus não quer privilégios e não tem que querer privilégios. O povo de Deus tem que lutar por igualdade. E foi o que o rei fez vocês terão o direito de preservar a sua vida e se houver alguém que queira ter o direito de tirar a sua vida vocês podem se defender e aí o problema é que o último versículo, eu termino aqui capítulo 10 versículo 3 diz assim o judeu Mordecai se tornou o segundo homem depois do rei Assuero depois disso tudo e se tornou grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo, da sua raça. Apesar de todos os bons exemplos do livro, a gente termina com algo que não é tão belo assim. Mordecai não entendeu. que o privilégio que Deus estava dando a ele, ele que tanto ensinou a Esther, não aprendeu a própria lição de que ele não devia estar naquele lugar para lutar apenas por aqueles de sua raça. A Igreja de Cristo, ela existe no mundo para defender os pobres, os cativos, os oprimidos. A Igreja de Cristo não existe em função de si mesma. Nós não somos um gueto. Nós somos um povo. Que quer ver toda a terra cheia da glória de Deus. Amém? Irmãos, foi uma hora de palavra. Mas nós pregamos um livro inteiro da Bíblia. E eu espero que você possa ler e reler o livro de Esther. E que você possa refletir. E aprender muito. Sobre como nós, como igreja, devemos nos portar diante deste momento de crise, diante deste momento político, e diante de todas as tentações do poder que estão diante de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. E que esta noite seja uma noite abençoada. E que estas lições de vida, de compromisso, de propósito, elas possam marcar a nossa existência, e guiar e orientar a nossa conduta na empresa, no trabalho, no empreendimento, como cidadão, como cidadã, que sobretudo nós entendamos, Pai querido, que as nossas armas são armas éticas, espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, as artimanhas e as estratégias do diabo, e que nós não sejamos seduzidos por um plano de poder que possa nos desviar do objetivo da nossa vida, que é o objetivo que o Senhor determinou sobre Abraão, de quem somos filhos na fé, que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E num determinado momento este povo chamado Israel, acreditou que sobre eles pesava uma exclusividade um privilégio particular da Tua justiça e do Teu amor. E por isso, ó Pai querido, esta figueira infrutífera secou sobre a maldição de Cristo ali em Jerusalém. Mas nós como igreja não queremos cometer o erro de Mordecai, de acreditar que nós vivemos em função dos nossos privilégios, dos nossos direitos, dos nossos anseios, Senão que fomos levantados, Senhor, para que os povos da terra, os pobres da terra, os humildes da terra sejam defendidos pela profecia do Teu povo, pela ação do Teu povo, onde quer que estejamos, ocupando qualquer lugar na história desta sociedade. Ensina-nos isso, em nome de Jesus. Amém e Amém.